0: Hello, bonjour à tous. On se retrouve ce soir avec à nouveau mes deux acolytes, Romain De Fossé et Frédéric Duirel. Moi, c'est Tristan Bance. On se retrouve pour discuter autour de nos sujets de l'entrepreneuriat, de Mirror Profile, de la location de profil LinkedIn, de Step notre agence de gros hacking. L'idée, encore une fois, c'est juste de discuter dans le canapé, de voir un petit peu quelles sont nos problématiques, quels sont nos enjeux actuellement, et voir comment on essaye d'y faire face, et voir un peu ce que ça peut donner. Peut-être que ça nous fera marrer dans, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années de réécouter ça.
1: Peut-être ça vous donnera des idées aussi.
0: J'espère, j'espère. <rire> c'est le but. Que... <rire> Aujourd'hui, euh, on, on a eu le, cette, ce premier épisode qui était un peu une mise en contexte. On a pris un peu quelques retours euh, à droite à gauche. Donc, on va essayer d'être un petit peu moins technique et peut-être un petit peu plus vous amener sur nos sujets et d'être un peu plus généraliste sur l'approche. Donc, on va essayer de donner des thématiques peut-être à chacun des épisodes. Et aujourd'hui, on a choisi de voir un petit peu plus en détail comment on est passé de freelance. Entrepreneur, même si je trouve que c'est un peu un mot fourre-tout et peut-être un peu prétentieux, mais et ça euh... sera
1: bien intéressant de donner chacun notre définition d'ailleurs. Ce qu'est un ouais. entrepreneur, je suis pas sûr qu'on est la même. Après, c'est freelance à une boîte, quoi, c'est ça, freelance à une agence, ouais.
0: oui. C'est que au final, de comment on était euh, Fred et moi tout seul au début dans notre coin à échanger, à aujourd'hui, euh, Romain qui est notre associé, et on est quand même euh, six personnes. Avec des alternants, etc. C'est pas, on est loin d'être une grosse boîte, mais ça, la structuration et tout n'a plus rien à voir. C'est vrai qu'on en parlait justement avec Romain hier soir mmh. bah dans le canapé ici-même, ouais. et euh, ça nous a donné l'idée de, de la thématique du jour. Donc, je sais pas euh, comment vous voulez vous organiser, les gars. Euh, Peut-être bon, peut je... raconter l'histoire ouais, hein, ouais, rapidement. Bah, ça c'est euh, un euh... petit peu le parcours. Ouais.
1: Alors je vais remonter du coup à partir de Nantes pour éviter de tout retracer et la date. De... Et la date. Donc c'était quoi, il y a deux ans et demi? Deux ouais. ans et demi, on va dire, et après... Bah,
0: ouais. Après, moi, j'aurais peut-être... Même un
1: peu avant bah, Sur comment on s'est connus. Ouais. On... Donc, donc, nous, on a fait une école de commerce à Toulouse. On a créé une association d'entrepreneuriat qui s'appelle Optimize, qu'elle existe toujours, d'ailleurs, au sein de notre école. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Tristan. Comme on était une association qui était assez grande, on se voyait, on n'était pas dans les mêmes pôles, donc du coup voilà, on se côtoyait mais sans plus. Et en fait, on a fait un, on a fait le, le master 2 ensemble. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'on s'était dans une classe où en gros il y avait les Thébiciens, les commerciaux, on va dire si on... Quoi, vulgariser comme ça, les commerciaux et des ingénieurs de l'INSA à Toulouse. Et du coup, donc moi, j'étais installé, etc. Et quand euh, Tristan est arrivé, euh, <rire> est arrivé dans la classe, je rigole parce qu'en gros, on n'est pas d'accord sur cette version de l'histoire.
0: Hein, mais c'est le, le premier <rire> malin plaisir à m'appeler. Il s'est se dit, enfin un camarade dans ma classe.
1: <rire> et du coup, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé à beaucoup plus se, se côtoyer. On fait une année où, en fait, on devient tout simplement pote et on décide tous les deux lui il était en stage. je le laisserai Tristan en raconter mais il était en stage moi j'étais en alternance en parallèle dans une structure d'accélération de start-up donc je bénis vraiment dans l'univers le, de l'entrepreneuriat et du coup je voyais beaucoup d'entrepreneurs je me dis ils sont solides les gars mais ça ne paraît pas si impossible que ça et moi j'étais en train justement de développer la compétence que j'ai vendue ensuite en freelance, qui est le Growth hacking, donc l'automatisation des processus commerciaux. Et de plus en plus d'entrepreneurs me demandaient, mais c'est cool, est-ce que tu fais du free à côté Je voyais pas trop ce que c'était des free. Je voyais un petit peu quand même, parce qu'on faisait intervenir quelques indépendants. Mais bref, c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille de la freelance. Et voilà en fait au début comment on s'est connu avec Tristan. C'est connu d'abord avec les cours, puis ensuite on est tous les deux partis en freelance. Et en fait, on était là. Je vous le fais le, le gros smile. Hein, de, on reviendra en détail par la suite. On est devenu euh, donc potes, freelance tous les deux de notre côté. On n'avait pas de sujet euh, en commun, même si on proposait la même chose. Et c'était un peu la guéguerre. C'est-à-dire qu'on se partageait les bons petits hacks. Euh, ouais, t'as fait combien de à ce mois-ci Ouais, t'as quoi comme client, machin, etc. Et voilà, de fil en aiguille, au final, on s'est dit putain, on n'arrive pas à prendre tous les clients qui nous demandent parce qu'on avait beaucoup de, de demandes clients pour notre propre activité. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de, de staffer un petit peu, de prendre au début un stagiaire euh, en commun. Voilà, et après, je laisserai... Euh, de nous raconter un petit peu comment on s'est connu parce que là c'est la grande arrivée de monsieur des fossés. <rire> du coup, du coup, du coup, voilà, je vais pas tout, tout, tout vous dire.
0: Ouais, c'est vrai que, globalement, nous on, on s'est lancé en tant que freelance. Toi, à la sortie des cours, moi j'ai eu quelques petites expériences entrepreneuriales en amont, même si j'ai toujours été freelance pendant mes études. J'ai un peu revenu à la facilité. Il y a eu le Covid. Enfin, la facilité, en tout cas là où il y avait directement de l'argent, bah, entre guillemets, rapidement accessible, c'était euh, du coup euh, plus agréable parce que j'avais entreprise, j'avais zéro revenu, j'avais même pas le RSA et autres, donc j'avais un peu besoin de renflouer les caisses, je savais que j'avais des compétences qui se monnayaient, et donc je me suis relancé au freelance, en plus avec Midorient. Fred était euh, également freelance, donc je pense que ça peut aussi influencer. Même si oui, on avait quand même gardé contact, mais euh, la freelance nous a au début relié aussi pas mal mmh. du fait d'avoir justement cet échange sur les enjeux, etc. qu'on pouvait rencontrer. Il y a eu le Covid, beaucoup de travail le Covid. Euh, moi, j'ai pas mal charbonné. J'ai plus vraiment de week-ends, des grosses journées parce qu'il y avait que ça à faire. Moi, c'était le début de l'activité. Les gens investissaient encore plus dans le digital après la petite période de flottement des, des premières semaines du Covid. Et donc, euh, je me suis dit, euh, super, on structure ça. Ça a duré, je pense, un an. Et en effet, après avec Fred, à force d'échanger, déjà, c'était sympa. Et puis, euh, moi, je me disais, c'est quand même dommage. On a plus de demandes que de temps. Euh, donc, euh, j'avais l'impression qu'on passait à côté d'une opportunité. Et c'est là où est venue l'idée de, de, de prendre un stagiaire. Et, euh, et on a rencontré Romain via cette intermédiaire-là. Ce qui était drôle, c'est qu'on on avait organisé un petit euh, séminaire euh, entre guillemets, on appelait ça un séminaire, mais c'était en gros. Euh, bah, il y avait quand même trois freelance, <rire> et deux, deux potes en, en CDI qui étaient avec nous, et on s'était loué une maison en Auvergne et avec euh, Jacques Cousier, etc. pour pour être bien et pour télétravailler, surtout. Ce qui est pour ça qu'on appelait ça un séminaire. Et on passait, c'était drôle, les entretiens à ce moment-là pour avec les, les potentiels stagiaires. Ah on oui, se oui, toujours du oui. moment où on a ah oui, c est c est fait vrai, le premier entretien avec Romain qui, pour l'anecdote, du coup, était sur un baby-foot. Ah oui, pas du tout oui, oui, pour ça. faire euh, le rendez-vous. Et Romain, je me souviens, nous avait présenté déjà euh, les petites bières qui buvait et qui brassaient. Oui. Et du coup, euh, on C'est la se seule fois qu'on l'a vu en
2: chemise. Oui. <rire> vrai. Non, non, pas, la seule, pas la seule. Après, il
0: l'a laissé au bureau, mais il l'avait déjà. C'est un peu comme ça que tout a commencé. Romain, euh, par son sérieux, ce... sa persévérance, oui, Donner ensuite de ça. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que nous, on était un peu frileux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai, on se disait que c'était une bonne idée le stagiaire, mais on avait un peu de mal à se lancer. Et je pense que Romain, du fait d'avoir relancé plusieurs fois, ça a quand même duré, je pense, peut-être un mois. On n'était pas forcément très bon là-dessus. On aurait dû, en effet, donner plus de nouvelles et autres. Mais du fait qu'il est poussé, on s'est dit, bon, bah, allez, on y va. Et le deal, c'était que Romain était partagé entre nos deux activités. On n'était pas du tout en train de partager ou de construire un truc ensemble. C'était vraiment deux freelances qui disaient, on va pas prendre le risque tout seul. Et voilà, C'est comme ça que ça a commencé. Et là, en plus, moi, j'étais à Paris. Fred était à Nantes. Et donc, il fallait choisir un lieu après je me souviens plus non on avait mis les annonces à Paris et à Nantes il me ouais, semble ouais. mais euh, Romain était Nantais euh, de base donc bah on s'est dit et puis ça tombait quand même mieux moi j'avais un 24 mètres carrés et Fred avait un 50 donc forcément ouais. c'était un peu mieux mais donc euh, je me souviens de Romain quand il est arrivé chez Fred pour la première fois c'était un peu les prémices de finalement euh, ouais. l'entrepôt mais à ce moment-là on s'en doutait pas on s'est mmh. juste dit euh, mmh. on, on, on split les, les activités et Peindre
1: ce qu'il faut, faut, qu faut savoir, que as un, enfin, moi ce qui m'interpelle toujours quand je repense un petit peu avant, c'est que moi, mon pro, le premier métier que je voulais faire, c'était chocolatier. Ensuite, j'ai fait un stage dans la meilleure chocolaterie d'Alençon et j'étais beaucoup de chocolat, donc j'étais deck parce que je suis un énorme <rire> gourmand. Donc, ça m'a dégoûté. Et le deuxième métier que je voulais faire, moi, je voulais créer une boîte. Je ne savais pas du tout dans quoi. Moi, mon kiff, c'était de me dire d'avoir beaucoup d'employés. C'était, euh, Mais ça, c'était en euh, lycée, début de prépa. Donc, en début de prépa, j'avais un cahier d'idées où je mettais des trucs, mais t'as des trucs complètement cons. Et c'était beaucoup, beaucoup de produits. Genre en mode, c'est ça. On l'a retrouvé, ce cahier. <rire> <rire> ah, J'en souviens, de la weirda. Le truc pas du tout à la mode aujourd'hui, c'est une boisson qui changeait de goût <rire> selon le temps. <rire> le temps qui resté en l'air, parce que mon père est chimiste. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est possible qu'une substance change de goût par rapport à l'oxydation. Enfin bref, il m'avait dit oui, sauf que là, on était en pleine période. Ah, ouais. Le bio, c'est mieux. Ouais. Ça. Mon truc, ça aurait été plus dégueulasse. De, que... ouais. de ouf. Duramment. Donc, euh, pourquoi je, je dis ça C'est que du coup, quand j'ai commencé la freelance, je me suis dit, bah, attends, c'est vachement simple. Après, et on ne va pas se mentir, on a rapidement goûté à l'argent qui rentre assez, assez facilement, d'une manière conséquente. Et on se dit, putain, on va prendre quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faudra passer du temps chose que l'on n'avait pas, pour former quelqu'un, pour qu'ensuite il devienne, on va dire, rentable pour la boîte. Donc, assez, assez complexe. Donc, en gros, c'était vraiment. De... Et après, je laisserai la parole à Romain sur, sur ça. Parce que nous, le fait d'embaucher Romain et surtout que ça se passe bien, parce qu'on a eu des déboires, on va vous raconter après, et surtout que ça se passe bien, ça nous a clairement mis la, la, le pied à l'étrier pour dire OK, maintenant, la freelance, on va continuer, mais monter une agence devient beaucoup plus intéressantes que si on était tombé sur un con dès le début, qui nous aurait dégoûté de, 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 faire, de faire confiance à quelqu'un d'autre, et euh, on serait en fait, avec Chris, on serait reparti soit peut-être tous les deux, en mode de, on fait un, un truc tous les deux, mais voilà, on va plutôt sous-traiter à mort à d'autres freelances, ce genre de truc, plutôt que c'est que à fait une équipe. Donc voilà. Romain, petite question sur... Parce que nous, on parle, on parle de nous sur etc., Comment t'as eu l'idée de postuler pour deux kikis ouais, <rire> quand t'as l'opportunité de postuler sur des, entre guillemets, des vraies boîtes Et voilà en fait quel était ton, ton raisonnement. Quoi. Bah, moi c'est simple, c'est juste que j'étais
2: en fin de première année d'école de commerce, donc en bac plus 3. Et en gros, mon école elle me disait bah, là il faut faire un stage en fin d'année. Sauf que les, la période c'était très court, je crois que c'était deux mois ou trois mois. Trois mois, ouais. Trois mois, ouais. Ah, oui, euh... Très compliqué de trouver un stage de trois mois, surtout que c'était en avril. Ou en mai donc euh, vraiment pas une période où les entreprises recrutent d'habitude donc je cherchais je cherchais depuis déjà plusieurs semaines presque moi
1: <rire> non, non. j'ai postulé j'ai postulé
2: à beaucoup de choses et je cherchais un petit peu partout sur les job boards et tout sur linkedin je mettais mes filtres sur linkedin qui étaient nantes stage mille nombre de mois etc et j'étais tombé, et bah du coup, avec ses fils sur cette annonce-là. Et d'abord, ben, je vois Gross Hacking, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vois Hacking et tout, j'ai toujours été un peu informatique, je me dis, bah, ça doit être un métier dans, dans ce style-là. Donc, je fais mes recherches, je regarde ce qu'est le Gross. Je vois euh, Automatisation des process, euh, marketing et tout, je me dis, bah, ça peut être pas mal. Du coup, je me suis renseigné un petit peu plus, j'ai regardé quelques vidéos, je me dis, ouais, ouais, ça pourrait le faire. J'ai postulé, on a fait les premiers entretiens dont vous avez parlé euh, ouais, euh, sur les Je good.
0: pense qu'on n'avait fait qu'un seul entretien pour tout oui, entretien. le premier
2: Oui, euh, le premier entretien. L'entretien s'est bien passé, j'étais content, mais je pas de nouvelles. que j'ai relancé mmh. une euh, première fois. Mmh. C'est mmh. bien passé une petite semaine. Deuxième fois, on était à deux, trois semaines. Et j'ai relancé une troisième fois, peut-être au bout de presque un mois. Et là, il m'avait dit Bon, vas-y, euh, on te donne une réponse. Je crois que c'était la semaine d'après. Enfin genre, euh, En gros, ils avaient clôturé et du coup j'ai été pris donc j'étais content j'avais mon stage c'était réglé
0: c'est bon parce qu'il me disait que c'était son père qui ouais. me demandait ouais, ouais, qui... Ouais. parce que c'est vrai qu'en vrai c'est un, un, un super ouais. élément de, de suivi de relancer ouais. ça montre le sérieux bah, ça bah, oui. montre que t'as pas candidaté pour
2: rien aussi la Ta motivation, motivation bah, surtout ouais. que ça coûte rien parce qu'au final tu relances pas t'as pas de nouvelles tu relances au pire tu passes pour un forçat mais c'est pour
1: un boulot donc oh, euh, si tu, tu voulais pas tu forme, des formes rien à perdre et c'est surtout qu'en plus tu montres que tu veux travailler non, on ne cherchait pas que tu un commercial mais comme mine mmh. de rien quand tu es freelance même si tu vends je ne sais pas moi euh, des tatouages des, des logos des machins un freelance par définition il doit faire de l'acquisition même si c'est quelqu'un quelqu mmh. qui vient vers toi etc donc il relance savoir relancer ouais. du coup juste le fait de savoir relancer ça montre une certaine séniorité, on va dire, enfin un certain regard là-dessus qui était très intéressant. Oui, et
0: puis nous, la dernière chose qu'on avait envie, c'était d'avoir un « tir au flanc entre guillemets. Mm. Euh, on voulait quelqu'un qui soit motivé, qui, sou qui ait envie de venir avec nous, qui soit animé par la même motivation que nous, on avait mm. par le taf, mine de rien. Et donc, bah, forcément, non. ça rassure. Euh, on n'était pas là pour faire le flic bon. ou pour, euh, ouais. pour pousser quelqu'un à travailler, non. Moi,
1: je me rappelle ce si m'avait plus de fou, sur mon profil de Romain. C'était un moment, euh, en gros, pendant son entretien, pour dire, ça, ça remonte quand même à deux ans et demi. Hein. Parce que trois. Ouais, hein. Trois. Ouais. Trois ans, mais ça avait marqué quand même. C'est en gros, bon, déjà, le côté qui brasse sa bière, pas le fait que la bière, <rire> même si j'aime beaucoup <rire> ça. Mais <rire> du coup, je me suis dit, ok, le gars, il est pas fond boulot, machin, il a des petits trucs à côté, c'est cool. Et le deuxième truc qui m'avait marqué, c'est qu'en gros, il avait fait de la crypto, il l'avait vendu pour s'acheter son Mac. Ouais, et bon. Bon, du coup, pour moi, il y avait tout ce qui fait, on va dire, un bon gros sac un peu de technique. Même s'il a crypto, bon, soit n'importe qui peut l'acheter, etc. Mais bref, un peu de technophilie, donc en mmh. gros, tu t'intéresses, et de démerde. C'est-à-dire qu'en gros, il a revendu pour s'acheter un truc parce qu'il en avait besoin. Donc en gros, de, du bricolage. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on mmh. qu présentait le métier du gloss à l'époque. C'est en fait, faut être un mec qui est motivé, bosseur, et en gros, tu es un bidouilleur. Mmh. Parce que c'était un, nou un nouveau métier à l'époque.
2: Justement, ouais, quand j'étais jeune, moi j'aime pas les jeux vidéo, etc. J'habitais à la campagne, pas énormément de choses à faire quand c'était, sauf l'été, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas mal euh, fait des trucs sur des serveurs, sur des jeux, enfin bref, j'aimais bien bidouiller, chercher. C'est pour ça que j'ai grave vite accroché quand on a commencé le stage, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'outils à apprendre, plein de types de façons de faire les choses, des gens qui ne savaient pas encore comment faire certaines choses, du coup c'est la découverte, des nouveaux outils qui sortent. Et c'est ça que j'ai vraiment tout de suite accroché, qui m'a motivé, qui m'a donné envie et tout, et même avec vous, et c'est que on fouillait ensemble et tout on essayait de trouver un moyen des fois les clients voulaient faire quelque chose ils ne savaient pas comment faire bah, donc, le... ça nous trouvait et quand on trouvait c'était
1: ouais. oui oui c'est c'est un, un peu comme peu hein. un chercheur d'or il ouais. euh, et... y a un accomplissement énorme ouais. et le plus bel exemple de ça c'était à partir du pétacula donc c'était à partir de combien, combien... Ah, oui. de la nuit ouais. 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 Ouais, pour vous expliquer un petit peu le... enfin, il y a eu un gros fit humain dès le début parce qu'au bout du troisième jour bah, là on a proposé à Romain euh, une nuit donc on, on... On a fait deux en trois ans. Et la première, c'était avec Romain et la deuxième aussi. Troisième jour. Troisième jour. Ah. Et tes parents, ils ont dit quoi à propos de ça <rire> <rire> Non, en gros le dit, c'était que Frédéric
2: et ils avaient une idée d'un un produit. Et ils disaient, bah, écoute, là, euh, jeudi soir, on va, on va se poser, toi, avec des bières, on va commencer à réfléchir, parce qu'en gros, la journée, sur le sujet, on n'a pas le temps. Et le soir, on va se poser un peu en mode plus tranquille, mais on va fouiller, on va vraiment se focuser là-dessus. Ils ont dit, bon bah, ouais, si tu es chaud, reste avec nous, on va se prendre des bières, des pizzas, tranquille. Et puis bah on travaille toute la soirée et puis le lendemain hein, tu prends ta journée. Voilà. Donc, on n'est pas des <rire> hommages. <sauvages. rire> Ils m'ont proposé demain tu viens à 8 heures. <rire> Ils m'ont proposé en mode d'invitation de soirée quoi. Moi si ça te fait plaisir sinon bah écoute tu viens le lendemain ou en para enfin, pas de souci quoi. Et du coup je dis bah ouais carrément parce que c'est bah, pareil c'était de la recherche on était à trois focus on n'avait que ça on n'avait pas d'autres sujets de clients pas de col rien. Pour l'histoire bah on a fouillé effectivement on a trouvé des solutions on a trouvé des problèmes. On a ouais. réussi à faire notre petit bout de chemin. On a bien avancé pendant cette soirée-là. Ça a grave, euh, entre guillemets, fait quelque chose parce qu'on était tous les trois focus sur ouais, quelque chose. D'accord, c'était vraiment okay. la première brique. Ouais. Euh, bah,
0: y a eu, pour moi, il y a eu les deux premières étapes. On t'a recruté qui était la première étape de commencer à aller vers l'entrepreneuriat et quelque chose de commun. Et dès le 3 ou quatrième 4 jour, on s'est dit « Bon, bah, on a une idée de produit. » Je ne sais même pas d'où on sortait ça, mais... On avait un peu ça dans le coin de la
2: tête. Ouais, vous l'avez déjà. Avant. Ouais,
0: voilà. Ouais. Et du coup, on se dit bon bah testons et on a envie de, de commencer à tester le, le lancement d'un produit. On avait des problématiques techniques.
2: Ouais,
1: aussi. Je vous nous avez sorti. Je me demande si c'est pas une semaine avant que vous nous avez sorti la landing, non
2: Ouais, il moyen. Ça, ouais, ou ouais, ouais,
1: après. En gros, on avait des, des limitations techniques. On savait exactement ce qu'on
2: voulait faire. mais oui. On connaissait pas les moyens pour y arriver. Donc le but de la soirée, c'était réussir à trouver les moyens de le faire techniquement. Parce que le but, c'était de sortir un produit où on a entre guillemets, rien à faire après. Et ce, okay. qui, ce qui était top, c'est que directement, pour moi, c'est là où vraiment ça a scellé quelque chose.
0: C'est qu'on a tout de suite chacun trouvé sa place dans, dans l'équipe. Romain, il venait d'arriver, donc forcément, il n'y avait pas de compétences techniques avancées ou de, de vision aussi du marché, mine de ouais. rien. On te ouais. disait qu'on résolvait un problème, mais tu ne savais même pas quel était réellement le problème ouais, parce ouais, que tu ouais. venais à peine de l'effleurer. Ouais, j'ai
2: juste eu assez de jours pour comprendre entre le produit à quoi
0: voilà. il servait et
2: ce qui bloquait. Okay.
0: Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Romain bah, a tout de suite trouvé sa place en se disant « Ok, je vais me focus sur un sujet, sur une problématique et je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Euh, Fred savait également ce qu'il avait à faire. » Moi aussi, on voyait directement naturellement les compétences de chacun, les appétences de chacun, parce que des fois, il y a aussi ça, il faut avoir envie de le faire. Et ça s'est organisé naturellement.
1: Bah, ce qui a été très, aussi très intéressant, c'est que comme on venait d'avoir Romain, on avait juste zéro compétence sur le fait de sous-traiter mmh. à quelqu'un sur le fait mmh. de manager quelqu'un. Là où on a eu une grosse chance monstrueuse dans notre recrutement, c'est que du coup, Romain était, a réussi à se positionner tout seul sur le projet à voir en gros où est-ce qu'on qu avait des petits post-it, etc. Quels post-it il pouvait prendre et essayer de regarder et de solutionner le truc. Mais en gros, il était proactif sur la manière de faire. Et du coup, il nous a montré, entre guillemets, comment bah, en fait, on pouvait faire confiance à une autre personne pour un taf qu'on pouvait faire. Mais qu'on soit, on n'avait pas les mêmes idées que lui, parce que lui, il avait un regard neuf. Il avait déjà une appétence quand même technique qui était assez forte, et etc., etc. Donc ça, c'était... Très intéressant, je pense, pour la suite de notre parcours, sur ok comment on intègre une autre personne dans notre quotidien et comment il peut nous soulager. Parce que c'est la base, quand tu recrutes, c'est soit pour te soulager, toi, parce que tu n'as plus le temps, euh, ou soit pour aller chercher une expertise que tu n'as pas.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'après, je me demande des fois si on n'a pas eu une part de chance, parce qu'en soi, quand je vois qu'on a fait un seul entretien, aujourd'hui, on fait deux entretiens, enfin, on fait un vidéo ask, un cas pratique, un mmh. entretien... Au moins, c'était juste un entretien. Ouais. Parce qu'il aurait pu aussi ne pas aimer. Tu aurais pu ne pas aimer, ouais, au final, moi, faire... une euh, dis par de fait. chance, mais j'aurais pu tomber sur ouais, des gens ouais. qui me font faire des ouais, Mais toi, trucs. tu t'es engagé pour trois mois mais, Oui, aussi.
2: Bon, oui. Après, nous aussi. Ouais. C'est ça. Euh, C'est euh, là où ouais, j'aurais ouais, pu oui. aussi tomber sur des personnes qui me faisaient faire des trucs qui n'étaient pas forcément ouais, ouais. cool à faire ou...
1: En fait, moi, je pense qu'on a eu une, une chance sur l'état d'esprit. Et en deux, et c'était pas du tout voulu, mais en gros, on a bien géré aussi sur la partie... Et bah, comme tu es dans un esprit où tu es un démerdard, euh, tu te débrouilles, etc. Euh, bah, le fait qu'on lui faisait full confiance dès le direct. Dès qu'il avait une idée, euh, bah, on disait, bah, vas-y, tente, euh, tu as besoin d'un budget, ok, vas-y, machin. Et en gros, tu avais vraiment ce côté en mode, on, laissait libre la, on faisait confiance et on laissait libre l'autre de tester et de se former euh, sur des trucs. Bien sûr, sous couvert de bosser pour un client, parce que c'était quand même la, ouais. la finalité de base. Mais... Euh, voilà, on a eu de la chance d'un point de vue humain. Mmh. Et euh, le, après, on a, pas, on a eu des gros ratés, on en parlera après, de recrutement. Et on a voulu un peu plus professionnaliser le process de recrutement par la suite, qui est beaucoup plus dur aujourd'hui, entre guillemets, qui, qui l'a pu être.
0: Ce qui est fou, c'est que je n'arrive pas trop là, du coup, à me souvenir de comment on n'est pas sexuel. On était encore freelance, chacun de notre côté. C'est-à-dire que là, euh, Romain main, ouais. ça répartissait vraiment 50-50. C'était... Fred me disait, bah, est-ce que tu as beaucoup de travail à donner à Romain cette semaine mmh. Bon, bah, cette semaine, mmh. moi, je lui prends une journée de plus euh, aux deux. Et puis, il euh, pensera recompensera à un autre moment. Mmh. Ah, bah, là, je pars en vacances, donc toi, tu l'auras là. Donc, tu es vraiment 50-50. Datacula était une brique. Euh, bah enfin, non, il y avait pas de en clients. Plus. Bah, Non, ouais. il client. Bon, on, on y reprenait du temps. Et c'était peut-être toi qui passais le plus de temps. Parce que bah, tu étais un peu dans cette... Euh, Élément central qui faisait que tu pouvais te permettre de passer oui. du temps alors que nous on avait les clients, etc. D'ailleurs, je me demande
1: s'il si y avait pas eu Romain, je ne sais pas si du coup on aurait continué sur une mmh. association, peut-être qu'on aurait gardé la freelance, je sais pas. Ouais, toujours compliqué à dire. Ouais on avait euh, Mirror Profile qui était bien engagé, c'est Mirror Profile qui nous a mis les pieds à l'étude. Ah, oui, je pense que c'est ça, ça. point de vue administratif. Ouais. Ça a repris
2: 6 mois quand même entre la fin de mon stage début de MP. Bah, et toi, ça a repris 6 mois encore entre. Bah, T'as tout début. fait qu'un
1: contrat T'as fait 6 ouais. stages, oui, après oui. céder des temps partiels en gros, pour
2: refaire vite fait la timeline, j'ai fini mon stage du cours en ju fin juin, début juillet. Moi, je retournais à l'école, donc j'avais des cours, donc je pouvais plus continuer en contrat de travail classique. Donc, on a continué en freelance. Ouais. Ouais, on a continué en freelance pendant une petite année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu encore après Je sais pas si étais parti aussi à l'étranger. Ouais, mais ça, j'étais encore en freelance du coup pendant l'étranger. Ouais. Et après, je crois qu'on a refait un CDD. T as refait un stage aussi entre deux, non Non, je crois que... Ah, on a refait un. Ok, c'est ça. Juste après mon stage, on a fait un CDD pendant à peu près six mois. Ensuite, ah. on a fait une freelance oui, voilà. pendant six mois. Rappelle ton âge, Romain, juste.
1: Pour... Okay, on rigole aussi. Tu
2: 24 ans. <rire> <rire> et une fois que ce CD c'est fini, cette freelance s'est fini, on a continué encore un peu en freelance. Et ensuite, c'était un autre stage et maintenant l'alternance. Donc, voilà j'ai trouvé qu'on Ouais, on a s'est ah ouais, passé à peu près deux ans et demi depuis et du coup, les structures sont arrivées entre temps, on va vous expliquer.
0: Ouais. C'est vrai que tu as raison, c'est au final, je pense, Mirror Profile, qui est aujourd'hui toujours actif et qui aujourd'hui mmh. qui est ce fonctionne le mieux pour nous, ouais. qui a créé vraiment l'association plus ouais. forte. Bah oui. C'est que pour l'anecdote, un jour avec Fred, comme souvent on s'appelait, et puis on réfléchissait à plein de choses, des problématiques et autres. Et puis on, nous, on crée des, des comptes avatars pour nos clients respectifs dans notre coin. D'ailleurs, Romain nous a été aussi allé faire dans son stage. Mmh. Et on se dit ah, « bah, ça marche bien, on a une vraie demande de nos clients d'avoir plus de comptes LinkedIn. » Et donc, petit à petit, on s'est dit « Attends, il y a, a peut-être un truc. » Et je me souviens toujours de cet appel et on s'est dit « Ce serait génial, on ouvrait ces profils avec Sales Navigator. »« Et Dans on... mon potager. » Ah ouais, ouais moi j'étais chez moi, chez mon père, <rire> je me souviens. Et on se dit « ouais génial. » Et moi, le soir même, euh, je me dis « Ah, oh, c'est quand même une super idée, euh, je fais le tool brief euh, mmh. pour mon designer. » De la landing page, j'avais trouvé des animations pourries en 3D, enf enfin pas d'enfants, mais, mais c'était très ouais, enfantin. enfantin. Et, mais moi, je kiffais à cette époque-là et je me suis dit, j'ai donné à mon designer cette bande d'images que j'aime bien, le brief, et euh, je pense une semaine après ou deux, je sors la landing en mode surprise, je l'envoie euh, au gars et. Bon, ça c
1: matérialisé.
0: Ouais, ça a matérialisé, c'est ça, on s'est dit directement, ah ouais, ça peut être stylé, ouais. et donc. Euh, euh, ça nous a lancé vraiment. Datacula à cette époque-là, je me demande un petit peu... Je, je pense qu'on l'avait qu
1: si eu euh, déjà fini. Hein. En
2: ouais. gros, ça, stage est aussi en juillet. En octobre, novembre, je crois, on a du strike d'Atacula, Et MP a dû arriver en juin et février mmh. mmh. C'était à peu près ça, le timeline. Ouais. Ok, ouais. Donc là, on devait être en 2021, je crois. Et là, ce qui a fait... Il, assez... il y a plus de Comment Il n'y a plus de signe. Non, non euh, je
0: vais euh, arrêter. Ouais. Ouais.
1: Parce qu'il y avait un branding qui était stylé. Ah, ouais, euh... c'était joli.
0: Non, le branding était sympa, la proposition de valeur n'était pas mmh. si mal. Euh.
1: Juste, hein, le branding, c'est en gros, quand nous on dit branding, parce qu'il y a peut-être différents termes, etc., mais c'est en gros tout simplement. Euh, L'image de marque L'image de marque, oui. euh, les logos sur moi, ce ouais. que je dis ça, c'est que je trouvais ça beau, en fait. C'est la direction artistique. Ouais, ouais. voilà, c'est tout ce qui va être, ouais, image.
0: Ouais. Euh, en fait, on euh, était parti de... là sur, bah, comme son nom l'indique, hein, c'était un mélange de euh, la donnée pour data et euh, Dracula euh, pour le côté Dracula. Mmh. Et donc du coup, c'était un branding qui jouait sur ces aspects petites dents euh, dans le logo. Mmh. Était, on était sur un, un vert bleu, sympa, jaune. C'est vrai que le branding était, euh, était très, très réussi, je trouve. Euh, après, donc on avait en plus un MVP, hein, on en avait parlé peut-être la dernière fois, mais en gros, on avait quelque chose d'utilisable. Les gens pouvaient demander mmh. et récupérer les cinq premiers leads en fonction de leurs critères de ciblage. Vous mmh. avez des critères un peu sommaire mais voilà mmh. tout était automatisé ils faisaient une demande ils recevaient par mail un fichier propre avec leurs prospects euh, prêts à être contactés et à être ajoutés dans leurs outils d'automatisation c'était
1: quand même ça ouais, franchement bah, un beau formulaire le, le vrai, gros voilà. problème alors MVP c'est minimum viable product c'est vraiment le tout premier projet enfin quand on voit une entreprise c'est à plusieurs stades de développement donc il y a l'idée on commence à bosser l'idée et le MVP il vient tout de suite après ou en gros cette idée tu peux la vendre et valider que tu peux avoir potentiellement des clients. Donc En gros, tu as une validation marché, ce qui ensuite te permet de développer bah, une vraie entreprise. Ouais. Mais du coup, bon, voilà, ça s'est arrêté au MVP quand on es a le faire. faire... <rire> non, mais, mais, <rire> moi, sert à
2: ça.
0: Bah, oui, oui, tout à fait. Ça qui est intéressant, je pense qu'à chaque fois dans les apprentissages, c'est qu'on a essayé de matérialiser très vite nos idées, de ne pas s'arrêter à la phase d'idées et d'en débattre dans, des, bas, dans ouais. des heures autour d'une table. On ouais, s'est ouais, dit, OK, l'idée, elle est mmh. cool, on sort une landing page. Moi, euh, j'avais l'habitude de le faire pour des clients, donc globalement, euh, je, on est assez structuré, même encore aujourd'hui, euh, j'ai un designer, mm. ensuite, il y a une personne qui fait l'intégration, et ensuite, euh, on est capable de manager le, le WordPress euh, derrière, donc on est assez rapide quand même là-dessus, il faut mm. juste faire un brief, et donc euh, ça permet de
2: matérialiser les choses, de le
0: pousser aussi à des gens, quand on en parle, on dit « ah bah, il y a ça »,
2: et donc... Euh... Oui. Au-delà de ça, c'est le premier vrai produit qu'on a fait. Donc ça nous a appris, entre guillemets, comment on fait un produit, tout mmh. ce qu'on doit créer vraiment, c'est-à-dire la stack ouais. technique, comment on doit le pousser. Et en gros, ça nous a fait apprendre beaucoup. Parce qu'on n'en était pas du tout conscient à ce moment-là. Non. non. mais en fait, on... toutes on les galères bien. techniques, on passait du temps, on a on l'impression de perdre du temps, mais en fait, on apprenait. En fait, dans
1: ouais. fait. Mmh. Pour moi, il y a deux choses. Le premier, c'est que sur Datacula, là, la première erreur à tenir pour vous comme pour nous, c'est ne jamais partir tête baissée. En fait, ne, il faut vendre avant de trop développer. C'est la première chose. Et oui. deux, je pense, c'est qu'on l'utilise. C'était un outil, on va dire, de gross hacking et même nous, on ne l'utilisait pas. Même si notre cible était normalement plutôt les commerciaux qui ne connaissaient pas trop le LinkedIn payant, etc. Bah normalement, ça, on aurait dû l'utiliser pour juste nous faire gagner du temps. Oui. Comme depuis le début, on vous dit qu'on n'avait pas le temps. C'était quand même un peu... Oui bizarre qu'on dev un outil que nous-mêmes, nous, on n'utilise pas. Erreur qu'on n'a pas commise sur Mirror Profile, parce qu'on on utilise des comptes avatar tous les jours, et du coup, c'est pour ça que ça marche bien aujourd'hui Mirror Profile, parce que nous-mêmes, on avait le besoin.
0: Je suis d'accord, après, il faut aussi se lancer. Je trouve que souvent, l'erreur, c'est de trop idéaliser la chose, de trop y réfléchir. De d'échanger avec les gens, etc. Et à un moment, il faut se lancer. Et, Et je vendre. pense qu'on... Oui, oui, faut le vendre, mais il faut... Pas je... si ça fait, là, de toute façon. Oui, voilà. Ouais. Et puis même, tu vois, la landing, bah, typiquement pour Mirror Profile, au début, déjà, c'était LinkedIn Friends. Euh, ensuite, c'est devenu Mirror Profile. Mais le fait de cette lancée, ça nous a permis, après, d'itérer autour de ça. C'est que la landing, quand j'ai sorti elle était nulle. Mais, euh, mais au final, ça nous a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, on mmh. a amélioré. On n'aurait jamais pu... Sortir la première mmh. landing parfaitement. Mmh. Et du coup, oui, il faut vendre en premier, mais ensuite, il faut peut-être aussi se dire euh, je matérialise la chose, je me confronte à mes prospects, à mes potentiels clients, je un prends des baffes, j'améliore. Mmh. Mais il y a un moment, où je suis d'accord avec toi, il faut quand même mmh. être capable de vendre. Je crois que c'est ce qui a été l'élément différenciant sur Mirror Profile.
1: C'est qu'on a payant
0: Voilà, on a mmh. très, très rapidement eu nos premiers mmh. clients payants. Et ce qui a du coup aussi. Euh, en plus, c'était un beau client payant, on peut le dire. C'était à l'époque, pour nous, c'était 800 euros par mois. C'était pas non plus... Il y avait quelqu'un qui était prêt à payer 800 euros par mois sans trop broncher et assez rapidement. Donc, on s'est dit, là, il y a quelque chose à en tirer. De mémoire, il y avait un peu d'automatisation. Non, même pas tant le ça, en fait. C'était vraiment le c'était les process pour préparer. C'était nos
1: comptes à nous qu'on avait fait en ce moment ouais. ouais. Oui, c'est ça.
0: Après, La, le seul avantage qu'on avait, et ça, c'est vrai qu'il euh, ne faut pas l'oublier, c'est que les premiers clients on les a trouvés de bouche à oreille. Là, c'était... Ah, oui, oui, oui. Bon, on, on, je me souviens plus du prénom qui mmh. nous avait mis en relation avec ce client et qui, du coup, était plus à même de signer. Ensuite, toi, c'était euh, Swimming Pool mmh. euh, qui était euh, un ami à toi mmh. euh, aussi, tout à fait en le travail. Mais,
1: mmh. euh, un client avait... aussi de, ouais, de, bon, de oui. Baffry. Et euh, là, c'était assez rassurant parce que nous, en gros, parce que le pricing, il n'a pas bougé. Enfin, s'il si, a un petit peu bougé, mais très légèrement. Euh, je crois que c'était 110 et... Là, non, ça on était à
0: 150, 100. mais il y avait oui, le d'un Oui, voilà. Ouais. Et
1: maintenant, on est à 100 euros euh, par, compte, par, pro, par compte par mois sans engagement. C'est-à-dire que le pricing, on ne l'a on a, on a pas bougé en deux ans et demi mmh. d'existence. Ça, c'est fou. Ouais. Et justement, ce client-là me disait, mais les gars, mais c'est vous ne bouchez pas par rapport au problème que vous résolvez. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, en fait... Euh, on ne va pas le faire ce qu'on était encore matrixé, et ce qui est complètement, pour moi, assez, assez débile, il y a une véritable stratégie de pricing, c'est que du coup, ce n'est pas parce que tu le mets moins cher que tu vas le vendre plus. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est de dire, bah, comme c'est pas cher, on va le vendre en masse. Bah, pas forcément, parce que le fait que ça soit, on va dire, un certain prix, et bien, bah, un, mine de rien, tu vas sélectionner tes clients sans le trop le vouloir, et deux, tu vas montrer que tu es bon, tu es robuste es crédible mmh. par rapport aux peines que tu résoutes. Tu vas être plus tenté d'acheter quelque chose qui te paraît cher, tu vas dire, ah bah ça c'est meilleur ou c'est de meilleure qualité. J'ai un exemple. Si tu prends un t-shirt à 50 centimes et un t-shirt à 30 euros, bah, psychologiquement tu sais que ton t-shirt à 50 centimes il va se défoncer au bout de deux semaines. Alors que à celui de 30 euros, bah, tu comptes le tenir au moins 6-7 mois. Et bien bah, il y a un peu cette, cette idée là, c'est que le prix est souvent corrélé à la qualité.
0: Oui, c'est sûr, mais c'est fou, hein, c'est vrai qu'on n'ait pas bougé le prix quand même depuis un ouais. ou, ou presque. Comme quoi, après, il y a aussi des fois pas mal d'a priori, il faut faire des grands calculs pour calculer son prix, il faut mmh. corriger pas mal d'éléments, en mmh. vrai, là, on, on, est voulu, on a voulu faire un pricing simple, et euh, ça mmh. fonctionne aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des choses plus optimisées. Et,
1: et pour recentrer sur le sujet, sur euh, freelance, et on devient, ouais. euh, développe une entreprise, l'apport de Tristan là-dessus a été, je pense, assez très important. C'est que du coup, le fait de faire appel à un designer, de faire appel à quelqu'un euh, tiers, on avait déjà le, le réflexe d'aller chercher une expertise que nous ne maîtrisions pas ailleurs. Pas encore de l'internaliser, mais au moins de l'externaliser. Et ça, ça joue. C'est-à-dire qu'il y, y a un côté, moi, j'étais très crabe. C'est-à-dire que dès que je pouvais le faire, euh, je le faisais, euh, même si ça me prenait euh, une heure, alors que j'aurais très bien pu déléguer à un mec... Euh, vous allez lui prendre lui euh, 10 minutes. Enfin, il y avait vraiment ce côté un peu crabe et Tristan qui était, euh, qui avait déjà eu l'habitude de travailler avec d'autres freelances, etc. Et ça, je pense, que ça a été très important pour la suite en disant bon bah ok, maintenant euh, on sait qu'on a besoin de plusieurs personnes quand on veut quand on veut produire quelque chose de qualité. Ça, je pense, que ça a été euh, ça a été top. Pour avant, on avance un petit peu dans l'histoire, je
2: pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, en gros, c'était juste la parenthèse Meilleur Profil et mmh. tout début. C'était pour expliquer que c'est ça qui a vraiment lancé notre association euh, et le mmh. fait de créer une société parce que du coup, ça donnait beaucoup de temps pour pouvoir le gérer. On était obligé du coup de mutualiser les ressources et les prémices de la société sont arrivées. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que, mais c'est important d'arriver de, de, à se rendre compte de, parce que le passage de freelance à entrepreneuriat. Nous a semblé euh, smooth, on va dire. C'était, on s'en est pas vraiment rendu compte. C'est plus là quand on mmh. regarde derrière où on se dit, ah oui, c'est vrai qu'on n'était pas du tout structuré pareil. Après, globalement, les compétences, moi, me semblent à peu près les mêmes entre freelance et entrepreneuriat aujourd'hui, si ce n'est le management. Parce mmh. que justement, bah oui. aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de gérer une équipe en interne ou en externe. Parce qu'évidemment, on a aussi pas mal de, de, de sous-traitants euh, sur plusieurs sujets. Donc, euh, c'est ça qui, moi, je trouve, fait vraiment une bascule mmh. sur euh, l'entrepreneuriat et une vraie
2: entreprise. Mmh. Parce que du coup, il y a eu euh, six mois de MP, entre guillemets, de janvier à juin. Et après, bah, on a commencé à réfléchir à des recrutements pour septembre. Et c'est là qu'on est passé de 3 à 5 et qu'il y a vraiment eu la société.
0: Et, et ça, c'est fou, c'est qu'au fil de l'eau, à chaque fois, on se dit, mais on pourrait pas faire 100. C'est-à-dire que, en fait, quand on passe de 1 à 2, de 2 à 3. Jamais de la vie, j'arrive à, ah, à imaginer bien, pour aller ouais, deux, parce que je me dis bah non, parce que heureusement, chaque mmh, personne mmh. A, a pris des responsabilités, a, des femmes, a un rôle personnes. bah oui, ouais. c'est ça, et donc au contraire on se dit, ah bah cette compétence-là il faudrait la doubler, parce qu'on sait jamais, et puis là, on, on a quelques bons clients dans le pipe, donc euh, il faudrait pas qu'on qu dise non et donc en fait, petit à petit, on, on augmente de, euh, encore plus euh, le nombre de personnes le nombre de contrats qu'on prend Bon, on faisait le calcul la dernière fois avec Fred aussi, du coup, de charge. Donc forcément, bah, ça, mm. ça, ça nous pousse à faire toujours plus et à augmenter.
1: Juste à, avant, avant qu'on passe de 3 à 5, oui. on est quand même passé de 3 à 4. Il ne faut pas oublier notre bon mat. <rire> <rire> le, et en gros, euh, on a fait la première erreur. C'est que du coup, en gros, pour résumer, Romain nous donne la banane. On se dit, OK, top, on défonce tout à 3. Et on se dit, OK, maintenant, on veut pousser à mort euh, Mirror Profile. On va recruter un commercial, parce que du coup, moi, je, je commençais à me focus aussi plus sur la partie... On, en fait, avec Tristan, on livrait les clients et on avait de plus en plus de mal, on va dire, de gérer aussi euh, bah, notre acquisition, tout simplement, qui est, la, qui est quand même la base de, de toute entreprise. Et on s'est dit, on va recruter un commercial. On fait même des liens, une fiche de poste, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas juste un honteux copier-coller de ce qu'on avait déjà posté, et on reçoit... une
0: Oui, mais c'était pas un commercial qu'on cherchait à ce moment.
1: là C'était un gros hacker
0: ouais on cherchait juste... Ah, mais, mais oui, c'était un gros compétence. hacker. Mais oui. c'est après l'opportunité. Mais oui, t'as raison. Ah oui. Pour reprendre, on n'était pas en train de chercher euh, un commercial, on cherchait en effet, avec la même fiche de poste que celle pour laquelle on a recruté Romain, un gros hacker pour nous euh, soutenir dans notre euh, croissance, on va dire. D'ailleurs, je voulais juste préciser ça, très important, c'est qu'en vrai, il ne faut pas oublier que là, ce n'était pas du tout les produits, l'entrepreneuriat entre guillemets qui te faisait manger, hein. c'était le freelance, mmh. on était encore en train de mmh. faire des missions, de presta, euh, avec le même format que freelance, globalement, à la même chose qu'à cette époque, maintenant on n'était ben toujours pas, c'était chacun nos structures, oui, oui. on payait Romain C'était Pas en euh...
2: septembre la société. Ouais,
0: voilà. Mmh. Donc du mmh. coup, il ne faut pas oublier que ce n'était clairement pas dès le début, on a fait plein d'argent et euh, <rire> ça a été... Bon moi je suis assez partisan là-dessus, souvent les gens qui me disent je veux me lancer en freelance ou dans l'entrepreneuriat. J'aime pas le côté radical de se dire je me lance du jour au lendemain tête bêche. Pour moi il faut prendre le temps, pourquoi pas rester en CDI et commencer à prendre des petites missions ou pourquoi pas faire du freelance et développer un produit à côté. Moi je j'aime pas trop la radicalité parce qu'en fait il faut pas oublier il faut quand même bouffer et que tout se fait pas du jour au lendemain, donc faut peut-être pas être trop trop radical. Donc là, c'était ma petite euh, parenthèse à, à garder en tête. Et donc, justement, pour, faire, pour reprendre encore plus de missions en freelance, slash agence, mais on était vraiment freelance même en termes de structure légale, on s'est dit, bon, on va recruter notre personne. Et là, c'est là où on a Bastien qui est arrivé et euh, où malheureusement, il n'y a pas eu de fit humain dès le début. On l'a senti très, très rapidement. Et euh, avec Fred, c'était qui faux, c'est que tous les soirs, on, on, on débattait C'est vraiment... Une position bah déjà qu'on n'avait évidemment jamais rencontrée, qui est désagréable pour tout le monde, même si lui ne s'en rendait pas forcément compte. C'est quand même super désagréable, on n'avait jamais envie d'être méchant. Et, et, et en même temps, si des fois ça ne le fait pas, nous, on était encore une petite structure, on ne pouvait pas se permettre de ne pas s'entendre avec oui. l'ensemble de l'équipe, euh, de ne <coughs> pas avoir envie d'aller boire un verre avec, euh, avec ses collègues. C'était super important sinon ça aurait un peu cassé la dynamique dans laquelle non. on était de on était vouloir... trop peu à l'époque. Bah, ouais, exactement même encore bon, aujourd'hui je pense oui. mais euh, ça serait moins dramatique que à ce moment-là et donc c'est vrai que euh, bah, dès le jeudi soir de sa première oui. semaine on a été on avait échangé avant ou après non on avait échangé après avec euh, Maël qui nous avait dit que c'était des choses qui pouvaient arriver qui nous avait rassuré oui. conforté mais fait qu'on était parce qu'on était
1: vraiment Enfin, en gros, je m'en souviens, bah, en effet, tous les soirs, on parlait en disant, euh, frère, il faut lui donner sa chance, machin. Peut-être qu'il est comme ça. Peut-être que c'est nous qui faisons de la merde, machin. C'est le deuxième C'est normal. Ouais, c'est la
0: première vraie difficulté euh, entrepreneuriale ou managériale qu'on rencontrait. C'est vrai que mmh. jusqu'à maintenant, ça s'était bien passé avec toi. Euh, businessment parlant, ça, ça marchait bien. On avait la croissance qu'on espérait. Euh, c'était... Euh, tout, tout allait bien. Et là, c'était un peu le... le... Que... tout sur la tête pour ouais, se rappeler que tout n'était pas si simple en soi.
1: C'est ça, surtout qu'en plus, un recrutement, c'est souvent une très bonne nouvelle pour une, ouais. pour une entreprise, c'est-à-dire que tout va bien, etc. puis, on
0: l'attendait, du... Mais... euh, parce on l'attendait. Et on était
1: confiants, parce que le gars connaissait déjà nos outils, il avait déjà testé un petit peu des trucs et tout. Donc, on a été beaucoup trop gourmand en se disant, « Oh bah, attends, ça a fait un super fit avec Romain euh... !» C'est bon, on a le mojo et on a le, la bonne pratique pour transformer quelqu'un qui n'y connaît rien en quelqu'un qui gère de ouf. Sauf que bah, ce n'était pas le cas. Et je me souviens avec Tristan, donc on a beaucoup parlé, etc. Et déjà, l'atmosphère était très bizarre. Parce que d'habitude, quand on parle euh, avec Triste ou Romain, bah, on parle d'idées, plutôt de bonnes nouvelles, entre guillemets. En fait, on, y, on réfléchit. Là, c'était vraiment est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on ne le sort pas Et je me souviens, il y a une question qui nous a fait dire ok, on le sort. C'est est-ce que tu te vois bosser avec lui pendant six mois où est -ce, où est -ce plus longtemps, longtemps.
0: c'était deux ans. Deux ans. Ouais,
1: deux ans. Et du coup, non,
0: c'était pas ça d'ailleurs. Non, c'était, on s'est dit, est-ce que si on, on en reparle dans six mois ou un an de dire qu'on l'a pas gardé, ouais. est-ce qu'on serait content d'avoir pris cette décision-là Et c'est vrai qu'on se projetait en se disant, bah oui, on se projette plus à, à lui avoir dit stop que de lui mmh. avoir dit euh, on travaille mmh. encore avec lui. Et donc là, à partir du moment où on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui était peut-être cassé ou qui n'avait pas marché. Bon, bah, on a pris la décision de lui dire le vendredi, pour qu'il ait le temps de retrouver une alternance, mmh. qu'il ne soit pas non plus pris au piège dans, dans, dans la situation. Il a réussi à retrouver une, on était très contents. C'était le but, c'était vraiment, on ne voulait vraiment pas casser quelqu'un mmh. humainement. Et je pense qu'il faisait le bon fit de quelqu'un d'autre, mais pas mmh. avec nous, en tout
1: cas. Ça nous amène à un truc beaucoup plus joyeux. <rire> euh, C'est que du coup, Maël, on le carre beaucoup plus de bouteilles que nous. On prend un verre et tout, et on lui parle de ça. Il dit Mais les gars, c'est normal, ça arrive. Enfin bref, il nous rassure. Et en même temps, pareil, il me fait Bah, tu mais euh, euh, Mathieu, euh, qui, est, euh, qui était un de mes étudiants, en fait, je donnais des cours, moi, à la Rocket School. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Maël, qui était aussi un des intervenants. Il dit Bah, Mathieu, son alternance, ça se passe super mal. Son manager, il est vraiment euh, pas ouf. Et Mathieu, je sais que c'est un de mes meilleurs étudiants. C'était un, un gars avec qui je m'entendais bien humainement. Et d'un point de vue boulot, ce qu'il proposait en cours était extrêmement bien. Et du coup, on en parle à l'électrice, etc. Je dis bah « Attends, on peut lui demander, ça ne mange pas de pain ». Et euh, on lui demande. Donc là, Mathieu était euh, comme un fou. Il disait « Ouais, je suis trop chaud, etc. ». Et euh, du coup, on fait un entretien. Ça se passe bien. On se dit bah, « Allez, banco, on y va ». Et Mathieu quitte son alternance et nous rejoint. À partir de là, on était quatre. Avec euh, Mathieu, euh, qui était grow hacker euh, junior, Triste et moi, et notre petit Romain, qui était comme, qui commençait déjà à avoir euh, l'étoffe d'un grand, <rire> qui commençait à être déjà assez à, assez technique. Et au fur et à mesure du temps, en fait, donc euh, Mathieu commence à prendre ses aises. Et ce qu'il faut savoir, c'est Croquet School est une école de base de business développeur, donc de commercial outillé. Donc, ce n'est pas gros hacker c'est encore autre chose. C'est vraiment l'entre-deux le, entre un commercial et un gros hacker. Clairement, le naturel de Mathieu et ce qu'il avait envie de faire était beaucoup plus orienté vers le commerce. Donc, en fait, on a décidé euh, tous les trois de l'orienter plutôt sur des fonctions commerciales, d'où l'absurde.
0: C'était intéressant parce que ça permettait de, de pousser la croissance un petit peu et de pas se cantonner à ce mmh. qu'on faisait en termes de chiffres, en termes d'organisation. C'est que là, au final, bah, d'ailleurs, ça a poussé, je trouve, Romain, dans l'automatisation encore plus. Parce qu'en fait, euh, mathématiquement, ouais. en termes de ressources, s'il n'y avait pas d'automatisation, pas de technique dans tout ça, on n'était pas capable d'absorber toute la charge. Mmh. Et Mathieu, du coup, a rapporté du lit d'entrant, sans que nous, on prospecte. Parce qu'on avait, en, en tant que freelance, on avait toujours du lit entrant sans trop prospecter, via les plateformes, oui, le, le bouchon, ouais, la bouche à oreille.
1: Oui, oui. C'est ça où. Bon, c'est une vraie question, euh, même encore que j'ai encore aujourd'hui, etc. C'est quand même vicieux le système dans lequel tu es. Parce que du coup, tu as besoin de recruter parce que tu es en surcharge de boulot. Mais en même temps, quand tu recrutes, tu dois faire, tu oui. dois garder la même la nécessité de, de faire monter la personne pour ouais. qu'elle t'apporte beaucoup plus. C'est que, que, euh...
0: quand même, ah, oui. c'est. Mais ça permet justement de passer ce cap, encore une fois, de freelance à entrepreneur. C'est là où on, on passe un cap. À chaque fois, je trouve, que chaque recrutement, c'est ce recrutement-là qui nous fait euh, grandir. Mm. Nous, on, on fait que finalement, suivre un peu euh, les apprentissages, la croissance de l'entreprise, on essaye de s'adapter aux nouveaux challenges. Et c'est aussi des gens qui viennent dans l'entreprise, qui nous font grandir. Et donc, bah, Mathieu a apporté euh, sa pierre également à l'édifice, ça nous a apporté une structuration commerciale, etc. Moi, je pense que c'était, avec le recul, je pense que c'était un peu trop tôt, on l'a mis un peu trop tôt dans le grand bain, parce que nous-mêmes, on n'avait on pas réussi à rationaliser l'aspect commercial, nous, on arrivait à signer, parce que, bouche à oreille, et puis bah, naturellement, ça arrivait à se faire, mais on n'arrivait pas vraiment à savoir qui étaient nos clients, pourquoi ils avaient signé avec nous et donc on avait un peu lâché Mathieu. Mmh. Il avait du courage, hein, il y
1: passait des appels, ah ouais, ouais. il savait
0: pas trop quoi leur vendre.
1: Mmh. Euh... En fait, on arrivait, on arrivait bien à se vendre nous. Oui. Il y a eu un gros step ouais, de vendre un mec qui est en freelance, donc en gros soi, et vendre une agence où en gros le client qui est en face de toi, il n'achète pas de toi, il achète une boîte. Mmh. C'est pas du tout le même état d'esprit. Donc mmh. du ouais. coup, nous, clairement, avec Tristan, commercialement parlant, tu avais. Bah, nous, le, le fait qu'on ait une certaine expérience et le fait tout simplement qu'il y a un filtre humain qui se passe avec notre client. C'est ouais. comme ça qu'on vendait principalement en freelance. Aujourd'hui, dans une agence, c'est clairement qu'est-ce que vous livrez, etc.
0: Il y, y avait ça, mais on vendait aussi le fait euh, d'être euh, la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, bah, comme tu dis, on se vendait nous, mais euh, on arrivait du coup à échanger directement avec le client et d'identifier quels étaient ses besoins et de dire « ah bah oui, je fais ci, je fais ça » on a fait ci chez quelqu'un d'autre et tout. Là, ce qui était très différent, c'est que Mathieu était réellement qu'un commercial. C'est-à-dire que ce n'était pas lui qui ferait la mission. Et je trouvais que ce n'était pas facile, mm -hmm. même pour lui. C'est qu'il était là, bah, oui, Fred et Tristan pourront vous faire ouais, ça. ça. Parfois, on lui disait, non, mais positionne-toi en tant que gros hacker. Mais en même temps, il mm -hmm. savait qu'il n'était pas le gros hacker. Donc, il fallait trouver un, un équilibre qui n'était pas forcément facile. Et je pense que ça se sentait dans son discours auprès des clients. Et ça, ça complexifiait un petit peu la vente. Mais en même temps, ça permettait, en effet, de passer sur un format euh, agence qui est intéressant. Après, moi, je trouve qu'il qui est intéressant est de voir un peu, c'est... Nous, on l'a vu un peu, euh, Fred et moi, euh, de, pas de l'intérieur, parce que toi, c'était à l'intérieur, mais on l'a vécu. Toi, je sais pas comment tu as senti, Romain, les évolutions euh, de structuration,
2: de, de type de mission qu'on prenait au fil de l'eau bah ouais, carrément, parce que quand on était tous les quatre avec Mathieu et que du coup, il y avait plus chacun vos missions, c'était des trucs un peu plus structurés, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'occupait plus de la partie technique, quelqu'un plus de la partie commerciale, quelqu'un qui était beaucoup plus sur le suivi, et alors qu'à l'époque, c'était une personne qui faisait quasiment l'ensemble. Ouais. Donc là, il y avait vraiment un travail de commencer à documenter des choses, commencer à faire des tout doux partagés, commencer à devoir assigner des tâches à telle personne, avoir les calendriers qui sont bien synchronisés avoir des calendars avec euh, certains agendas et tout. C'était vraiment quelque chose de complètement mmh. différent par rapport à avant. Où vous aviez un truc votre mail perso, vous balanciez, vous aviez le col, vous vendez, vous délivrez c'était fini. Quoi. Ouais, carrément. En plus, il y
0: avait des structurations ouais. qui étaient diverses. Il y un CRM qui est arrivé, oui. il y
2: avait des automatisations de oui. nouveaux qui sont arrivés il y a commencé à avoir beaucoup là, de choses. c'était plein de trucs, en vrai. Ouais. On a fait euh, du to-do list,
0: euh, du très ah ouais. du nos CRM, du HubSpot, on n'est pas testé clic quelque chose. Ouais, Click Up ou clic Click, Click Up. Ouais. 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 Okay. ouais. On a fait plein de choses. Ouais. Et puis, je me souviens, on, tous les mois, le globalement, on mettait en question tout. On se mm. disait, non, j'ai vu cet outil. Franchement. Et après, Noshaun est arrivé comme ouais. même Il est
2: resté, lui, pour le ah, coup, ouais, même si je trouve qu'on l'utilise
0: moins aujourd'hui.
2: On s'est servi beaucoup au début pour faire des documentations. Et puis, au final, il y a des agendas qui sont arrivés. La RH, on a commencé à mettre dessus. Mm. On a mis une partie, entre guillemets, des dépenses et des recettes dessus. Commencer commencé à faire le copywriting dessus. En fait, on a. Nos chaînes étaient en outils qui était plus simple pour centraliser. On pouvait mentionner, commenter. C'était vraiment un outil assez efficace. On gardait quand même le CRM à l'époque parce que du coup, avec un sales, c'était quand même nécessaire. Mais je crois que ça, c'est une super
0: idée. Il faudrait qu'on fasse peut-être un podcast limite sur les outils. Hein, ouais, euh, 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 parce que même ceux <rire> qu'on a pas retenu, on finalement, en a... on en a appris ouais. quelque chose. Et peut-être que les gens vont se dire ah, « bah, Pour mon use case, ça, ça ferait sens ». Pourquoi aujourd'hui, on utilise cet outil et plus les autres Exactement. Et non, parce on que ça, c'est ou... une remise en question permanente. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé quand même une stade technique sur certains sujets euh, qui fonctionnent bien. Il y a encore des sujets améliorer, je pense. Après, on n'a plus le CRM aujourd'hui, mm -hmm. mais euh, c'est volontaire. Euh, mais du coup, ouais, voilà, d'avoir ce raisonnement et cette évolution, parce que c'est vraiment euh, une structuration continue et une évolution ouais. continue qui est hyper intéressante, je trouve. Donc, euh, ça et pourrait faire l'objet. Et qui est...
1: Euh... Très, je pense qu'il y a eu un gap aussi, euh, et on parlera toujours à, et on introduira Anna, et Louis euh, juste après. En gros, l'enjeu de la normalisation, de normer comment tout le monde bosse. Parce que c'était notre, gros, notre grosse difficulté avec Tristan, c'est que moi, par exemple, j'étais un adepte du Google Drive, mmh. et on ne va pas se mentir, j'étais très bordélique. C'est un peu comme quand tu rentres dans une chambre où c'est le bordel, sauf que moi, c'est mon bordel et je sais où tout se trouve. Sauf que quand tu commences à recruter des gens, etc., et bah, tu dois ranger ta chambre. Euh, parce que tout le monde sait que les chaussettes sont ouais. dans un tiroir et ne sont pas derrière ton oreiller. Je dis n'importe quoi. Mais du coup, c'est un peu l'idée. Et du coup, le fait que chacun, chaque personne, ça doit utiliser le même outil ou du moins un outil similaire qui a le même use case, donc le, la même, le même objectif, ça commence à normer euh, le fonctionnement d'un groupe ouais. et du coup d'une boîte. Donc, ça, c'est... Ouais. Euh, ouais. C'est ouais. un petit Et puis, les
2: meilleures meilleure façon de le faire.
1: C'est ça. Ouais. Et de s'adapter à l'autre, sur comment lui, il aime avoir l'information.
0: Je pense que ça,
2: c'était euh, d'ailleurs
0: le vrai sujet au début. C'est qu'on essayait chacun de normer à notre façon. Mmh. Enfin, ouais. On a essayé peut-être de normaliser, limite, trop vite les choses. Aujourd'hui, on est même revenu en arrière. On a enlevé le CRM, où on a euh, des structurations différentes pour les to-do. Chacun mmh. a sa to-do, une façon de la gérer différente. Et en fait, il bah, faut s'adapter aussi au mode de fonctionnement de chacun. Parce qu'au début, on essayait de normaliser. On se disait que tout le monde devait fonctionner pareil. En fait, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Pas possible, je pense. Au final, ce n'est pas non plus une bonne chose parce que chacun apporte quelque chose ouais. à sa manière bah, de, a, de réfléchir. Il y
1: a des piliers. Tu vois, tu vois aujourd'hui, je ne verrais pas. Le to-do-ist, typiquement, c'est un super exemple. Moi, j'ai oh, enfin, fait des efforts. Hein. J'ai deux mois de to-do-ist. Je n'y arrivais plus. Moi, c'est très... Euh, rudimentaire, j'utilise mon Google Agenda et je mets toutes mes to-do là-dedans. Donc voilà, mais c'est mon fonctionnement et en fait, ça l'a été depuis le début, parce que j'ai été en alternance, euh, ma maître d'apprentissage me disait « Fredo, tu vas partout, euh, mets-toi des, des créneaux dans ton agenda pour que ça soit bien rigoureux. » Et en fait, j'ai gardé cette méthode-là. Par contre, aujourd'hui, tu nous enlèves le Notion et le Airtable, ça devient un bazar notre, mmh. notre, 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 notre truc. Et du coup, il y, y a des outils comme ça qui ouais, peuvent être sûr. piliers euh, dans ouais. des boîtes, euh, ouais, euh, ça dépend des activités
2: aussi. Mmh. Non, chaque activité a un peu ses besoins. Mais,
0: mais ça, ouais. c'est vrai que c'est l'enjeu aussi. Bah, c'est d'ailleurs comme ça qu'on passe de, de freelance à entreprise. C'est qu'en fait, on ne peut plus gérer, quand aujourd'hui on gère une trentaine de clients, on s'est mis en profile 150 clients. Et on ne peut plus se permettre de faire tout à l'arrache, à droite, à gauche. Parce qu'il faut bah, déjà que les autres puissent re se retrouver dans ton bazar aussi potentiellement qu'ils puissent euh, reprendre la main quand tu n'es pas là ou quand tu as besoin et que aussi on arrive à apprendre le meilleur de chacun. C'est que toi, au début, tu avais des choses qui fonctionnaient bien en freelance, moi, des choses qui fonctionnaient bien. On a essayé de faire des synergies euh, pour qu'on prenne un peu le meilleur des deux mondes. C'est ça qui était aussi intéressant et qui permettait d'avoir des apprentissages et d'aller encore plus vite sur la croissance de l'entreprise parce qu'on savait le bon côté de chacun mmh. et ce que chacun pouvait nous apporter
1: pour euh, avancer dans, dans, dans l'histoire, à un moment, du coup, je ne sais pas quel a été l'élément déclencheur, mais on commençait quand même à être quatre, euh, à avoir de, des beaux clients, etc. Je me demande si ce n'est pas Hive Bright où on s'est dit en fait, on ne pouvait pas prendre ce client là, on va dire tout seul en production. Mmh. Et du coup, il fallait forcément qu'on intervienne tous les deux. Je me demande si ce n'est pas à cause de l'anglais, d'ailleurs. Ouais, ça a joué. Euh, et du coup, on s'est dit bon, voilà, bah on va bosser tous les deux même si on le faisait, mais de manière très... Ouais,
0: c'était la, la première mission que j'ai prise, je crois Moi, ouais, <rire> moi j'ai
1: pas du tout apprécié. Bizarre. Après, c'était un bon gros deal. <rire> oui, oui, non, c'est... <rire> ça, ça, mais mais c'est super dur parce que
0: du coup, euh, chacun arrivait... Toi, t'avais vendu un truc. Moi, je déteste reprendre le truc en cours de route. Je ne sais pas ce que tu as vendu. Et en même temps, euh, moi, je voulais mettre ma structuration. Et toi, t'avais une vision euh, différente et c'était super dur, et en plus le client était complet parce que c'était une grosse boîte, donc il y avait beaucoup d'interlocuteurs mmh. et tout et j'ai l'impression qu'on a au final pas délivré grand chose par rapport à ce qu'on était capable de faire parce qu'il y avait des enjeux structurels je pense de leur part mais aussi de la nôtre nous mmh. on a pas on, on est en train de, de mettre en place on a créé un Notion d'interface client pour l'occasion c'était mmh. vraiment le premier Notion ouais. qu'on avait créé avec un client donc ça c'était euh, un peu particulier
1: ça c'était intéressant, mais du coup on a ça c'était notre premier client, on va dire très euh, à deux, et du coup cette époque est arrivée dans pas longtemps après la structure en elle-même, ouais. parce qu'elle arrivait en même temps que Louis et Anaël,
2: un ouais. tout petit peu avant quelques
1: mois, Ça ouais. Ouais. en juillet
2: euh, la structure et on a, ah non
1: parce que du coup non c'était l'inverse, parce que du coup Anaël et Louis étaient sur Nawak. C'était oui,
2: mais... Ah oui, mais c'était le temps que la boîte soit vraiment créée au niveau. Oui. Euh, c'était pas papier. pour euh,
1: ouais, c'est pas si allait ou des trucs comme ça. Niveau papier, mais la, la décision, elle a été quelques mois avant. Oui. Hein.
0: Mais, mais d'ailleurs, je pense que là, vu du, du temps qu'il nous reste, je pense qu'on va pas s'éterniser. on va, va peut-être s'arrêter à justement quand on a pris les bureaux et qu'Anaël mm. et Louis sont arrivés. On en parlera peut-être la, la prochaine
2: fois, je pense. Hein. Je pense mm. que vous non, ouais, là on était cinq. Euh,
0: ouais, c'est ça. ça. C'est finalement euh, là, pour donner aussi une timeline, ce qui yeah, est combien de temps, deux ans. Ouais. deux ans entre toi t'es ouais. arrivé et euh, on a pris les bureaux, hein, c'est à peu près ça, hein, ouais. je pense. Et c'était euh, septembre 2022, Ouais, c'était ouais. un ouais. et ah,
1: un... ouais. trois
0: mois. Quoi. Ouais, ouais, et ce qui est fou aussi, c'est même quand j'y repense, c'est que moi j'étais même pas physiquement tout le temps avec toi, ouais. à ce moment-là, toi t'étais étais chez Fred, toi, et moi j'étais à Paris, ouais. euh, je venais une semaine, tous les mois, mois et demi je crois à peu près, Il ouais. faisait aussi toi à distance, hein, ce qui était quand ouais. même aussi un challenge, euh, mine de rien. Et du coup, ouais, je ne sais pas, peut-être pour conclure euh, sur un peu les apprentissages ou ce qui aujourd'hui vous manque dans le freelance ou dans la structuration qu'on avait avant et, et l'accomplissement dès que vous vous retrouvez aujourd'hui, quel, quel serait un peu le bilan si on, on se disait de
1: là ces deux ans qu'on vient d'expliquer de bah, Du coup, le, moi, les gros points positifs, c'est la partie construire quelque chose. Le, la, la freelance est très court-termiste comme vision. C'est-à-dire. Euh, euh, tu fais ton... Comme un peu tu l'as dit, Romain, euh, euh, tu vends, tu livres, mmh. tu te démarres. Mmh. Mmh. Euh, C'est un peu ça la vision de la freelance. Quoi. Mmh. Sur une agence, ce n'est pas du tout la même chose. Tu construis quelque chose, tu valorises une entreprise, mmh. tu construis une équipe. L'aspect social, pour moi, était, est devenu extrêmement important. En gros, j'en avais ras le bol de bosser tout seul chez moi. J'en pouvais plus. En fait, c'était devenu vraiment une, une nécessité humaine de, de, de m'entourer. Et donc, le, le deuxième chose, ce qui pourrait me manquer de la freelance, c'est que j'ai l'impression de bosser beaucoup plus <rire> que, euh, que quand j'étais en freelance. Mais en même temps, ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est beaucoup plus euh, moyen à long terme d'avoir une entreprise mm. qu'être freelance. Euh, mm. ah, c'est ouais. normal, il y a de l'ARH, de la compta, du management. Mm. Ça, ça mm. se rajoute à ce que tu faisais. À que ça. Oui. Mais oui. pour eux, la, 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 la freelance, la compta... C'était mon, mon compte bancaire. Ouais, ah, c'était clairement ce que j'avais l'habitude de faire tout le temps. Quoi. Toi Romain
2: Moi je pense que euh, ce qui était bien et en même temps compliqué, c'est que du coup il euh, y a eu plusieurs euh, semaines et mois, entre guillemets, enfin plutôt mois, où euh, c'était très dur de trouver la meilleure façon de travailler avec tout le monde et que c'était un peu frustrant. Toujours un peu la pression d'être, euh, pas à côté de la plaque, mais de chercher quelque chose, en même temps de ne pas réussir à le trouver. Et au final, c'était qu'une question de temps parce que il suffisait de ces quelques mois un petit peu où il fallait vraiment savoir comment tout le monde travaillait, trouver la meilleure façon de faire. Et au final, une fois que c'est fait et qu'on est plusieurs, c'est beaucoup mieux parce que tu peux vraiment déléguer une partie des choses, tu peux te faire conseiller par des gens, tu peux demander de l'aide. Et c'est quelque chose qu avant, même si on était que tous les trois, vous aviez chacun un peu vos clients, on n'avait pas toujours les mêmes sujets. Donc c'était un petit peu compliqué d'en parler à tout le monde. Et là, tout le monde est à peu près au courant de tous les projets en cours. Tout le monde euh, sait ce qu'on fait. Tout le monde a des notions minimum dans tout. On a tous trouvé l'organisation qui nous convient. Et du coup, euh, mmh. j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace qu'avant. Le fait d'avoir de eu des gens à staffer et de devoir avoir du management et savoir que ce que tu fais, les autres doivent pouvoir le faire ou le relire derrière, ça apporte une rigueur qui, au final, te rend beaucoup plus efficace, je trouve.
0: Mmh. Ouais, C'est intéressant, ouais. Oh, moi, je serre à quoi avec toi Moi, ce qui me plaît le plus, c'est cette émulation collective. Mmh. C'est vraiment, on apprend de chacun. Mais aussi, moi, j'ai n'ai pas l'impression de travailler quand j'échange avec quelqu'un. Euh, j'ai l'impression que là, on est en train de s'amuser, on se challenge, on, mmh. on réfléchit à des choses. Et au final, on avance super bien sans s'en rendre compte. Et ça, enfin, c'est hyper stimulant et agréable. Ça fait qu'un an ouais ça fait ans. ça ans
1: plus, plus temps, que avec Rouman, oui, oui. ça, parce qu'avec Roumain, ça a depuis
0: longtemps. Avec oui, Roumain, a... des fois, on discute d'enjeux de, techniques, de trucs. Oui. On ne se rend pas compte, mais on, on travaille un peu, finalement. Mmh.
1: Oui, moi, ça me fait toujours rire quand je me dis « ça fait combien de temps que j'ai terminé l'école ?» Ça fait quoi 4 ans, 5 ans qu'on fait ça mmh. Et en fait, on est allé vachement loin et assez vite, et ouais. beaucoup plus vite, à partir du moment où on a commencé à se taffer. C'est un truc de dingue.
0: Ouais. Et puis moi, je trouve qu'il y a un peu un côté... Bah, évidemment, le collectif, ça va avec, mais... De pouvoir compter les uns sur les autres, c'est que on n'est pas encore parfait là-dessus, mais l'idée c'est de pouvoir se dire on est euh, absent une semaine, quelqu'un peut gérer, euh, on peut compter sur quelqu'un sur un, un aspect, et nous on va gérer celui où on est le plus à même de euh, d'être meilleur. Enfin, il y a vraiment un, un côté euh, entre qui est hyper important. Je trouve mmh. qu'on n'a pas en freelance, on peut compter que sur soi. Si on arrête de prospecter ou si on n'a pas envie de signer des clients, on n'a plus de clients. Euh, si on, on en voit même bazarder un client ou si on est un peu plus dur, bah, en fait, ça peut nous mettre en galère. Là, je trouve qu'on a une flexibilité, une liberté. Moi, je retrouve plus de liberté euh, par rapport au freelance. Euh, même si je suis d'accord avec toi, on travaille plus, mais je me sens plus libre. J'ai l'impression que je peux bosser pour moi, je peux dire dire toi regarde en ce moment on travaille sur les SEO toi tu travailles et tu construis quelque chose et c'est parce que si as envie de le faire le ouais, SEO surtout,
1: jamais impossible de le faire en freelance ah, ouais oui. parce que tu as tellement un besoin de livraison mais et mais en exactement. effet de signer du client vite ouais. mmh. c'est sûr que tu peux pas bosser sur des sujets de fond qui sont pour autant hyper structurants et oui. hyper importants
0: moi ça m'avait toujours frustré quand j'étais en freelance c'est de livrer des choses pour les clients et je me dis c'est tellement bien sans <rire> prétention <rire> je, me bien. <rire> que je me dis mais pourquoi je le fais pour eux genre génère des clients alors que moi en fait mmh. je devrais faire ça pour moi ça m'aiderait beaucoup plus et j'irais plus loin que si je le faisais que pour des clients et moi je crois que c'est ça l'accomplissement le, le plus important que, que j'en tire c'est de me dire je fais les choses pour moi et du coup ça m'apporte mmh. une liberté qui est, qui est hyper intéressante
1: ok super bah, je, je pense qu'en effet on va s'arrêter là pour pas que ce soit trop long ouais. euh, le podcast donc la prochaine fois, on continuera sur ce même sujet-là et on reprendra à partir du moment où on a pris nos bureaux à Nantes et on a intégré dans l'équipe Louis et Anaël. Euh, bah... Je pense que
0: ça sera l'occasion ouais, de voir en effet ça, de voir là où on a déménagé à Bordeaux. Je pense qu'on pourra aussi évoquer mmh. ce que ça représente de, une... de déménager toute l'équipe à Bordeaux, et, et mmh. etc. Donc euh, ouais, ça va être aussi assez riche, je pense, en ouais. termes de contenu.
1: Mes réflexions seront d'autant plus d'actualité. parce qu'on est en plein dedans.
0: En tout cas, euh, très cool. Je trouve que là, le, ce nouveau format euh, permet peut-être d'être un petit peu plus euh, précis, euh, précis ouais. tout en voyant l'évolution globale, sans ouais. parler peut-être d'enjeux très techniques. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est des choses qu'on rééchange souvent, mais là, ça permet de mettre au clair un peu toute cette chronologie et cette évolution de mentalité, donc... Euh, c'est moins, cool.
2: moins spécifique à un domaine. Hein, ouais. C'est plus dans la globalité. Ouais. Sûr, donc... On peut euh... parler à la plupart d'entre vous.
0: Ouais, c'est ça. ça. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on revienne sur certains sujets en, en particulier, que de la freelance, de l'entrepreneuriat, du RH, de la, de, du lancement de produits, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. <rire> et à partager à vos amis en tout cas ça nous fait plaisir on a eu quelques écoutes pour le premier épisode on espère que ça va continuer donc ça nous fait plaisir en tout cas de, de faire ce podcast C'est un moment de pour se retrouver tous les trois et échanger avec vous. donc n'hésitez pas
2: à bientôt, merci, au revoir Ciao.